0: no se solidarizan necesariamente con las expresiones que escucharán en el siguiente programa.
1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, estamos aquí el miércoles, día de los Héctor, uh, Héctor Luis Acevedo, a mi derecha, no en el no en el contexto político pero en la mesa hasta a mi derecha y a mi izquierda el compañero don Héctor Richard muy buenas tardes a los dos
2: muy buenas tardes, buenas tardes bien, Ignacio bien. y al
1: el privilegio don Luis, el que nos escucha a las 6 de la tarde 18 horas aquellos que son espías eh, europeos eh, va, a estar, va a estar aquí la señora alcaldesa de San Juan la agenda no hay agenda así es que ya, ya veremos qué hablamos con ella primero qué planes tiene hacia dónde va uh -huh su futuro político yo esos son los que se me ocurren en Estados Unidos hay una legislación que yo estoy seguro esa es mi intuición, que ya está envuelta con ella el, el, la, el, la legislación presentada por Vázquez y Alejandra Alejandra ahí, sí. se oye el nombre la otra, Ocasio Díaz Cortés. así que estará sí. con nosotros a, la, a las seis bueno, eh, en los últimos dos días ha habido una conmoción por lo que en Puerto Rico en el argot dialecto nuestro político se llama el atornillamiento, la señora gobernadora ha sacado una lista extensa de gente que quiere atornillar, en otras palabras, nombrar a posiciones, sobre todo que aquellas posiciones que tienen términos fijos, empezó por este señor Osvaldo Soto eh, para la oficina del contador, igual que si me nombran a mí jefe de la aviación puertorriqueña yo nunca he volado ni una chiringa eh, pues el mismo concepto aquí la señora gobernadora nombró eh, Contralor de Puerto Rico Osvaldo Soto eh, para las apelaciones Fernando Rodríguez Flores y Eric Ronda del Toro ese lo conozco, muy buen juez así que eh, ahí no tengo eh, nada que decir excepto que los dos cualifican para jueces superiores, 20 de ellos y jueces municipales 4 y nombramientos de fiscales, etcétera, procuradores de asuntos de menores procuradores de asuntos de la familia eh, ahí fiscal auxiliar 1 19 auxiliar 2, 3 eh, auxiliar 3, 1 a, auxiliar 4, 3 en otras palabras ha, ha hecho un, un menú de extenso de su nombramiento, que más bien eh, eh, vemos el, la, la política eh, corriendo eh, a rienda suelta y sencillamente pues ahora le toca al Senado y a la Cámara, en el caso del contador decidir si una persona que no es contable, no ha estado nunca en ese mundo, pues debe dirigir esa 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 empresa, porque es como como dijo un amigo mío, que es auditor, que una oficina de eso, los auditores son detectives contables. No solamente tiene que ser contable, tú puedes ser el mejor contable del mundo y no ser buen detective, y te pasan la bola rápida y ni la ves. Eh, sencillamente, por ahí han pasado gente de, un, de, de una calidad, eh, eh, el doctor Rafael Cordero, eh, fue designado auditor por Franklin Delano Roosevelt en el 43 en el 52 fue contralor hasta el, 50 y, hasta el 61 luego Justo Nieves Torres CPA, Licenciado Basilio Santago Romero CPA Ramón Rivera Marrero CPA Iliana Colón Carlos que tuve el privilegio de conocerla en paz descanse CPA y Manuel Díaz Saldaña CPA y Yasmín Valdivieso CPA en esa lista de hombres y mujeres honorables y capacitados aparece este señor que le deseamos lo mejor de la vida no tengo todo el mundo que lo conoce dice que es muy buena persona pero yo soy buena persona, pero no puedo estar a cargo de operaciones de la Iberia porque yo no sé volar aviones. Y yo soy buenísima persona y soy simpático y soy buena gente, pero si me ponen allí un problema para la Iberia porque voy a cometer errores. Eh, así que es un nombramiento forzado eh, tan y tan forzado que yo creo que puede ser una cortina de humo en el ejército se usa. Vamos a tirar este para que lo lobos se le vayan detrás a esta a esta liebre, y entonces yo paso los míos por la pan, mano izquierda sacrifico a uno, como en la guerra, cuando tú sacrificas una patrulla para salvar un batallón, pues, lo mismo eh, es eso así, pues desgraciadamente ha habido una reacción absolutamente en contra, nadie que yo sepa en la radio o en la prensa ha, ha hablado a favor de este, como contador, no estamos hablando como ser humano eso es otra cosa, pero eh, también eh, desea dejar una huella eh, y, y como ya ella técnicamente perdió las elecciones sí. en el sentido técnico pues quiere dejar una sombra o, o un recuerdo de ella que le da algún tipo de poder ¿pasará? ¿no pasará? bueno, para eso está el Senado en la gran mayoría de los casos con excepción del contador, el Senado es el que tiene que decidir y, y cuando digo el Senado es Rivera Schatz ¿pasarán o no para ¿le hará daño el partido nuevo progresista este atro, atropellar si se, si se presenta esto como una especie de atropellar políticamente al pueblo, eso cuesta votos pero, it is what it is para eso está el noviembre 3 Don Héctor Rachel.
2: pues ese nombramiento como tú bien aclaras no vamos a hablar de la persona de Osvaldo Soto a quien conozco y, y es mi amigo Vamos a hablar de la posición a la cual ha sido nombrado. Osvaldo ha estado en comunicaciones toda su vida, y ahí lo conocí yo, en una empresa de comunicaciones que elaboramos juntos. Eh, después se recibe en, de bachiller y más tarde de derecho. Eh, optó por no, por no revalidar, y eso pasa... Muchas personas que... Estudian el derecho para aprender el, el sistema legal que nos, que nos cubre. La posición hoy en día del Contralor de Puerto Rico va más allá del de el concepto que aparece en la Constitución y en los primeros intentos de llenar esa posición, porque el gobierno en Puerto Rico es mucho más complejo las transacciones que se hacen son sumamente complejas y si uno no tiene el conocimiento general que se requiere para dirigir los esfuerzos de una oficina del contralor pues no puede como la señora gobernadora indica descansar en el staff que uno pueda tener porque si el staff se da cuenta que la cabeza no sabe pues el staff se siente desamparado y necesita mucho apoyo, ese staff porque está haciendo el trabajo ingrato que nadie quiere que se haga, porque el que está metiendo la mano en la gata, en la data de galleta, pues no quiere que lo investiguen, no y entonces requiere una agilidad y un conocimiento investigativo y de investigación forense que, que no abunda. Y me parece a mí que desde esa perspectiva el señor Soto pues no no cae con el traje puesto de la posición al que él aspira y que la señora gobernadora lo ha nombrado. Además, recientemente hace menos de una hora el candidato del partido nuevo a la gobernación, Pedro Pierluisi. Dijo que no, que era un nombramiento desafortunado, no a la persona sino a la posición y que él esperaba que la Cámara de Representantes dijo primero y más tarde el Senado pues tomaran razón de que es una posición muy importante que se requiere sea llenada por la persona con más conocimientos y que por lo tanto él no favorecía ese nombramiento que la gobernadora ha hecho. Así que yo me imagino que las personas que le siguen a Pierre Luis y pues tomarán nota de lo que él ha dicho.
1: Compañero don Héctor Luis Acevedo. Bueno,
3: eh, eh, yo lo primero que quiero comentar es la fecha. Eh, la gobernadora podía nombrarlo en noviembre. 4, 4 eh. noviembre 5, en diciembre buen 5. Punto, buen punto, eh, No lo hizo, lo trajo en septiembre a seis semanas de las elecciones. Eh, lo segundo es un poquito de trasfondo, que es lo que podemos abundar en la radio, en la televisión es más difícil. Eh, la posición de contralor surge en la Constitución. Antes había la posición del auditor, de hecho el auditor Fritz Simons, le hizo la vida imposible a Togwell como gobernador porque el auditor antes controlaba los gastos antes y después de ejecutado. Cuando vino eso, trajo muchísimos problemas, paró unos pagos de, que ordenó hacer Togwell y tenían una guerra. Por eso en el 43 nombran a Rafael de J. Cordero y que luego Muñoz Marín lo, lo nombra Contralor de Puerto Rico cuando viene la Constitución. La constitución dividió las responsabilidades antes de hacer los pagos en el departamento de Hacienda y después de hacer los pagos evaluarlos por el contralor de Puerto Rico. Eso se hizo como parte de una oficina de entorno legislativo, le responde a la legislatura, está en el capítulo legislativo, no en el ejecutivo. ...por una razón estratégica de separación de poderes... Eh, ...igual que muchos contralores le responden a las juntas de gobierno... ...y no al ejecutivo, sí, porque sí, son los ojos... ...son las personas que, que descubre corrupción... ...que descubre malos gastos de tanto alcaldes... ...o gobernadores o agencias... ...o sea que es una agencia sumamente importante... ...el segundo punto que tengo que traer es... ...los grados de deferencia... Eh, cuando los cuerpos legislativos van y la oposición eh, va a evaluar y yo entiendo que el propio gobierno a un candidato tiene que evaluar la posición primero si es una posición de eh, miembro del gabinete pues se le da una alta consideración y deferencia al gobernador porque es electo para ese término por lo tanto vive y se va con el, con el gobernador cuando es una posición de juez del supremo se le da una consideración muy estricta porque va a estar allí hasta los 70 años por toda la vida. Cuando es una disposición de un, una corporación pública, pues se le da menos, eh, menos rigor. ¿Por qué? Porque el gobernador, pues que en energía eléctrica al que desee en su término. Pero cuando es el contralor son diez años esa posición. Por lo tanto, es una vara más alta que un miembro de gabinete porque su permanencia va más allá del término de una elección. En este caso, yo no tengo eh, el placer de conocer al señor Soto. Me han hablado muy bien como persona de él. Es un buen comunicador que era comunicador de Tomás Rivera Chats. O sea, con esos padrinos es que tú te bautizas. Con esos padrinos tú vives y con esos padrinos llegas a la posición de hoy. ¿Qué pasa? Él ocupa esa misma posición eh, dentro del cuerpo de asesores de la gobernadora. Eh, y entonces lo puede hacer muy bien, esa es la información que yo tengo, pero de ahí a ser candidato a contralor, que es los ojos profesionales, los ojos detectivescos del pueblo de Puerto Rico para detectar qué están haciendo con los chavitos nuestros, que si los están usando bien, que si le pusieron tres pulgadas de brea en vez de 5 ¿ah? que si un como me decía un, una persona de, de comerío hoy que estaba en una escuela que pusieron unos intermediarios en instrucción y la directora de escuela dice que cuesta eh, las cosas que compra el doble de lo que ella las consigue en Walmart o sea, que los intermediarios aquí eh, eh, gastan el doble. Eso me lo dijo a mí una persona que se pea hoy. Eh, eh, y yo dije, pues esos intermediarios eh, son terribles porque todo el dinero que le hemos metido adicional a la instrucción no le llega al salón de clase. Y sin embargo han incrementado los intermediarios. Así que, este es el abogado, el contable del pueblo de Puerto Rico. Yo conocí, y tengo que decirlo hoy con mucho orgullo, como puertorriqueño, a un contralor eh, que eh, yo objeté. Objeté porque era el contable de un candidato a gobernador, de Carlos Romero Bárcelo. Entonces yo dije, ¿pero cómo? ¿A quién se le ocurre nombrar al contador mío, al contador propio, para ser con, eh, contralor de Puerto Rico? Después cuando fui jefe de agencia ese contralor recibió un preliminar de los informes que prepara el staff de la oficina del contralor que decía que en el departamento de estado habían cinco mil millones de dólares por cobrar. Y yo decía contrario, si alguien me dijera dónde están, yo voy, yo busco. Esas son las corporaciones de los años 50, 60, esas que desaparecen. Sí, que no. hay, unos, hay unos burócratas en la oficina del contralor que se pasan computando qué pasaría con esas corporaciones, con las Esas corporaciones se fueron hace 20, y treinta años de existencia. ¿no? Entonces apareció eso. Y yo fui a ver al Contralor, eh, esperando una reacción verdad bien adversa de una persona que nombró Carlos Romero Barceló, que era su contador, que yo había objetado públicamente. Me sorprendió Ramón Marrero, es una de, de las cosas que me equivoqué eh, por el trasunto, no define la persona, pero la preparación y los valores sí. Y él me dijo, mire, yo creo que usted tiene razón, ¿cómo usted lo expresaría? Y lo que pusimos allí fue lo que apareció en el informe. No aparecieron los 5 mil millones de pesos esos de embuste que crean titulares, pero no existen. Entonces, eso requiere un ojo de un buen contable de una persona que no tenga miedo en ejercer su profesión, porque lo hace, lo ha hecho antes, lo hace eh, profesionalmente. Esa es una oficina que necesita hasta allí Yasmín Bandivieso, que fue un buen nombramiento sí, de fortuño una persona seria, responsable, uno puede diferir en uno que otro informe, pero en términos, es del, en términos del país ha sido una institución fortalecida, de las pocas que nos quedan. Mr. Richard, de las pocas que nos quedan. Hace dos semanas estábamos aquí hablando de la Comisión Estatal de Elecciones y gracias a Dios encontraron ahora a un juez, dos jueces, pero está lesionada esa institución y ahora el Contralor, que tenemos una buena Contralor allí, respetada, pues también atentamos con un nombramiento de una persona claramente no cualificada. Yo no me monto en un avión que guíe Ignacio Rivera
1: ni yo tampoco
3: no me monto si me invita a montarme en un barquito del Coast Gun, ahí me pongo en primera fila porque lo de él es el agua es el Coast Guard pero no lo yo me monto sabe Dios con Richard en un avión, Exacto. rezo fuerte pero me monto, pero con Ignacio me tienen que meter preso. O sea, ¿cómo es posible es que, no, no, no que un puesto permanente, un puesto en que en Puerto Rico está impugnado por el gobierno federal está impugnado, hay millones, billones de dólares que no se han podido gastar para la gente necesitada de mi país. Porque el gobierno federal le, le ha puesto tantas trabas por los pillos que tienen aquí en Puerto Rico. Y entonces el que tiene que cazar los pillos no tiene experiencia en eso. Oye, ¿cómo es eso que tú en un momento de crisis nombras a una persona que no tiene preparación, que va a ser líder de los auditores del Contralor y no ha hecho eso en su vida? contra es una falta como dice un periódico hoy es una falta de respeto a la posición eh, yo vi que la gobernadora está como en la de irse de nombró ya el comité de transición recogiendo pero uno eh, de las pocas cosas que ya uno a esta edad puede decir los seres humanos dependen de su legado la vida pasa, nos pasa por el frente a nosotros y qué se recuerda de uno, los legados que usted dejó, las cosas buenas que hizo el equipo que logró reclutar y entonces en este fin de la jornada de la gobernadora que empezó hace un año teníamos una tremenda gobernadora en Fortaleza y nadie ya se recuerda de eso porque después que se declaró la candidatura de ya para acá no hemos visto la luz del día o sea desde lo de Belimbaque aguantando la, la, las compras para la gente que tenían hambre hasta un contralor que no ha visto una auditoría en su vida Así se destruye Puerto Rico con las mismas manos que las construimos, con las mismas manos que nombraron a Yasmín Valdivieso, que no es popular. No es popular, yo no estoy hablando bien de una persona por cuestiones políticas, es porque es una buena Contraloria, ha defendido su institución y lo ha hecho bien, entonces ahora para mejorar en una situación de mayor responsabilidad, tomamos una persona menos preparada que nunca en la historia de esa sí, sí. posición. Eso, a, así, eh, por lo menos en Río Piedra a, así no se cuecen la java
1: <risa> vamos a una pausa y regresamos a la pregunta es, ¿y por qué estos nombramientos tan políticos hay algún plan detrás sí. de todo esto? vamos a eso esto es Fuego Cruzado por Radio Paz
4: 810 AM Mami bendición Abu, vecinos pronto muy pronto te llegará una tarjeta
5: con la que podrás seguir gozando de la vida.
4: Una tarjeta que te cuidará aún más. Una tarjeta con la que podrán seguir felices y tranquilos. Te quiero saludable, mami. Te me cuidas, abuelo. Abrazo.
6: Tu familia y Triple S Advantage, una gran rey. Pronto.
4: Fuego
0: cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: Bienvenidos a su programa preferido, les presento a Mateo y a Melquiades, gemelos pero totalmente opuestos Mateo vela por su salud y Melquiades vela por su bolsillo, solo MMM los complace, pendientes
7: 2.6 millones de autos en Puerto Rico, algunos de ellos con desperfectos Autocontrol
1: Obviamente, la señora gobernadora ha hecho decenas de nombramientos en estos días. Eso usualmente se hace después de las elecciones, porque siempre hay un mal sabor, hay conflictos de intereses, hay que tomar decisiones que afectan a unos y, y, y no afectan a otros. Pero la señora gobernadora ya ya se apeó como decía MacArthur, ya cruzó el último río en torno a la política y está eh, acomodando sus personas, su gente de... de de valor, de lealtad a, a puestos permanentes eh, eso es política eso es lo usual eh, eso ayuda al Partido Nuevo porque ella está dentro de un barco que se llama Partido Nuevo Progresista eso le hace daño ¿cómo ustedes lo ven? Don Héctor Yo. Sí, ¿No hay no que especificarlo es es ah, okay, Don Yo.
2: Héctor Richard okay. obviamente la política en Puerto Rico hoy y hace muchos años pues explica las actuaciones de personas lo único es que en este caso tenemos una persona que es gobernadora que fue a primaria, tampoco se ha visto aquí eh, en su propio partido y entonces hay un resquebajamiento. De esa estructura, por lo que hay que acomodar ciertas personas como un, una seña de la lealtad que existe, que es una posibilidad. Viendo las listas, y son muchas las personas llamadas. ¿Usted tiene lista? La oficial tiene don Héctor Reyes. Algunas, pues, son conocidas y competentes otras no son conocidas pero cuando hablamos de el nombramiento quizás de más alto rango sin despreciar los otros que es el de secretario de estado que es el gobernador eh, sucesor en el país pues es una cosa que no está ante la consideración del senado en este momento porque no está incluido en la extraordinaria sin embargo, está el contralor eh, en un momento en que uno pensaría que si se fuera a llenar la posición, sería quizás después de las elecciones. En una, en una sesión extraordinaria de, de cubrir vacantes, si es que el gobernador saliente desea dejar... Eh, su huella en la administración pública en Puerto Rico por alguna razón, ya sea por llenar las posiciones o porque va a reclutar personas de un criterio y de una preparación extraordinaria, que, que vale la pena que el país tenga ese servicio, que de otra manera por el, el ambiente político quizás no se pudieran nominar por alguna razón pero también sabiendo que estamos en política, que la señora gobernadora va a dejar la gobernación, no sabemos cuáles son sus aspiraciones. En la calle hay muchísimas versiones de cuáles pudieran ser. Y esas aspiraciones estarían en manos del presidente del Senado. Así que, si el nombramiento de contador obedece a un diseño de colocar unas personas para luego colocar otras esa es una posibilidad, estamos hablando del, como diría Alejo de Cervera del abanico de posibilidades
1: estamos de acuerdo ¿Eh? el péndulo, el péndulo. sí, así que ella pero, se puede nominar el gobernador, se puede nominar al gobernador para ir al tribunal supremo bueno es, eh, Eso, yo no hay no, maneras
2: no, de hacerlo yo no voy a entrar en esa disquisición pero, no, no. pero hay maneras de hacerlo la la cosa que a mí también me preocupa es que todos estos nombramientos un tienen un efecto fiscal. Ahora mismo ah, esos nombramientos no están cubiertos por razones económicas, no porque no se puedan nombrar. Muchas de las otras medidas y no hemos tocado ninguna que están incluidas en esta convocatoria tienen efecto fiscal. ¿okay? Que o cuál será la posición de la, Junta. de la Junta de Control Fiscal habría que ver en su momento pero lo otro que también hay que mirar con responsabilidad es que si uno analiza cuántos casos criminales y civiles hay en los tribunales hoy en día y ese es el criterio para saber si hacen falta más jueces o no
1: sustancialmente.
2: es dramático el número de casos inclusive el Tribunal Supremo eh, tiene más INRE que casos sí. o sea que cuando uno viene a ver
3: INRE, explícale lo que es INRE.
2: un INRE es un procedimiento que va en contra de un abogado normalmente notarios que dejan de actuar conforme a las leyes y reglamentos que cobijan su profesión y esos son los que llenan el calendario del Tribunal Supremo por lo menos de las decisiones que publican porque cada vez que se reciben de 10 puede haber una que sea un caso normal y corriente el resto son INRE así que es cuestionable si hacen falta nueve jueces del Tribunal Supremo es cuestionable si hace falta tanto apelativo y tantos jueces de primera instancia tantos fiscales aquí nombrados para hacer que o sea que si el Departamento de Justicia apenas comunica por lo menos el trabajo que hace. O sea que habría que ver desde el punto de vista de costo-efectividad si estos nombramientos hacen falta. Es, es un análisis que debe hacerse antes de someterlo porque para gastar el presupuesto no puede ser. O sea, esa no puede ser la razón. Es porque hagan falta. Eh, en un presupuesto del Departamento de Justicia uno ve volumen de trabajo. Y entonces depende del volumen del trabajo y la complejidad, sabe los recursos que necesita. Los tribunales igual. Y entonces, si, si, si el departamento podía correr hace que el número de años con 300 personas, ¿por qué necesita 1.500 hoy en día? O sea, hay que ver eso. Hay que ver la judicatura. Uno va a la sala de investigaciones hoy lo que está, está aire acondicionado lo que hay allí. Antes estaban repletas. Correcto. Repletas. Si uno va. A, a la sala de familia en el primer piso pues hay uno, dos, tres casos de custodia y no hay nada más, y se cierra en los pasillos no hay ni testigos ni chasers, no hay nadie en los pasillos o sea que ahí no está pasando nada, las vistas en Zoom o, o, o en Teams son un tiro perfectamente organizadas la que yo estuve en el día de hoy a las 9 menos cuarto hay una antesala, se coteja que todo esté disponible. La juez sale a sala a las 9 menos 5 minutos y en 10 minutos ya estaba terminado el, el asunto, por lo menos el que yo participé. Y yo creo que eso está ahí para quedarse. Yo Ese también.
1: sistema eh, no regresa para atrás. Por ejemplo, ¿por qué yo tengo que ir a Mayagüez a una vista de seguimiento del de procedimiento de un caso? Pues no. Que es una zanganada, toma. 10 minutos y tengo que estar 3 días, un día y, y un, pero mi punto Eso es no vuelve. mi
2: punto es que esto por lo menos en términos de nombramiento no creo que le hace justicia al pueblo de Puerto Rico. Yo creo que es una decisión equivocada llenar esas posiciones en este momento. Cuando se van a llenar posiciones para la rama judicial, normalmente hay un pedido del juez presidente. Hay una formalidad que normalmente se tramita, por lo menos cuando yo estuve allí, a través del secretario de Justicia. Entonces se informa al señor gobernador o señor gobernadora lo que hace falta y por qué. O sea, es una prejustificación de lo que se va a pedir. Son ramas autónomas, pero el poder de nominación está en manos del gobernador. O sea, que, que eso tiene que fluir de una manera estructurada con miras al servicio que se va a dar y al presupuesto que se tiene porque tampoco tú puedes gastar más de lo que tienes de eso sabemos el país entero, estamos en quiebra por eso o sea, y,
1: y no hay y no hay algo de política pequeña, small politics bueno, pero yo te lo dejo a ti no, yo yo no sé no el, el otro Héctor el, el el menos de edad vamos a ponerlo así y
3: cayó la pregunta por carambola no, sí la, la, la gravedad se huyó se huyó. pero vamos, bueno, vamos, 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 vamos el piloto el piloto el, Ignacio me, me estrellé ya
1: vamos a una pausa y regresamos con don Héctor Luis Acevedo
0: eso es fuego cruzado por Radio Paz 8:10 a.m.
8: fax 721 4165 o llámanos al 724 3333 en internet farmacia san rafael
4: bienvenidos a su programa favorito y con las gemelas magda y margarita son idénticas pero bien distintas magda siempre piensa en ahorrar y margarita siempre piensa en su salud solo MMM las con clases pendientes
2: un sistema solar
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: empezamos con Héctor Luis Acevedo estamos analizando eh, toda la jugada los lo hechos, vamos a ponerlo así más fino de la señora gobernadora de unos nombramientos, decenas de nombramientos en estos momentos preeleccionarios eh, nombrando algunos que son obviamente eh, conflictivos vamos a ponerlo así, y la pregunta es ¿eso es así, es sencillo o hay un plan Bueno, yo político? creo que hay un
3: hay un hilo conduct hay dos hilos conductores aquí uno la gobernadora eh, eh, está resentida con razón de contra que aquí, en la contra, contra el eh, licenciado Pierre Luisi okay. con razón porque en la primaria que ellos sostuvieron hubo eh, una campaña negativa anónima y el licenciado Pierre Luisi compareció en televisión y yo lo vi negando que él tuviera que ver en lo absoluto con esa campaña y yo no sé si Ignacio que es abogado criminalista o Richard que es abogado civil, ¿verdad? Pero nosotros aquí en Río Piedra eso no se lo cree nadie, ¿verdad? Porque nadie gasta un cuarto de millón trescientos mil dólares para nada, anónimo. Entonces le metieron una campaña de mentirosa, de que se yo, con gente que no dan la cara. Y, y nadie le cree al licenciado Pierluisi que él no estaba detrás de eso, con un señor Fuentes que le hizo a él y a sus hijos, eso mismo en el 16, que era parte de, de su entorno. ¿verdad? Entonces ella tiene ese resentimiento con razón, que él no ganó con las manos limpias, eso es verdad, eso es verdad, pero ella perdió y ella hizo sus cosas, y era una gobernadora con referida al fe y votó su secretaria de justicia, o sea que ella, y firmó la ley electoral de Rivera Chat, o sea, ella se la buscó también, así que, y perdió y perdió, perdió y ya perdió, eh, eh, claro el estado no se ha aportado rápido el contralor electoral en ver quiénes son los fantasmas detrás de ese de ese cuarto de millón de dólares que se gastaron, eso es lo primero que ahí hay un resentimiento en parte justificado, lo segundo es que ella, eh, fíjese el otro hilo conductor se llama el presidente del senado, Rivera Chatz, tanto en el secretario de Estado como Soto trabajaban operan parte del entorno de Tomás Rivera Chats, entonces ahora se va a dar lo siguiente. Ambos puestos, tanto el contralor como el secretario de Estado, van a confirmación en ambos cuerpos legislativos. Ah, sí. eh, yo no tengo duda alguna que si dejaran a votar a los senadores del PNP con su conciencia, junto a las minorías, derrotan este nombramiento en el Senado.
1: También estoy
3: Pero, como la política no opera sino con el miedo en el Senado, uno no puede apostar a eso. Ahora en la Cámara, que es una, un cuerpo más favoreciendo a, a, al licenciado Pierre Luisi, aunque lo insultaron, a la subaña, gente no se, ol se olvida de eso, que el presidente de la Cámara, las imputaciones que él hizo a Pierre eran casi de un criminal. Eh, y después termina favoreciéndolo para gobernador, eso se lo tiene que explicar usted en Aguadilla, porque en Río Piedra no lo entendemos, ¿sabes? Bueno, adjunta, pero aquí en Río Piedra no se entiende esa cosa de que tú le dices que un tipo es casi un criminal que, y después lo favorece para gobernador. Si no era bueno para secretario de Estado, ¿cómo ahora es bueno para gobernador? Difícil entender por lo menos aquí en Floral Park y en Coupey. Entonces, ¿qué pasa? Que ese nombramiento yo creo que se va a colgar. Ese, y yo creo que ahí hay una negociación con otros nombramientos, especialmente el del puesto del Supremo, que es un puesto para toda la vida, ya que la jueza Anabel Rodríguez se retira.
1: 24. Eh,
3: el, el en 24 por los 70 años eh, de edad que le puso una enmienda del Partido Socialista en la convención constituyente
1: que yo creo que es un error pero eh,
3: no que, vamos a cambiar eso eh, pero eso no estaba así eh, pero fue una concesión al Partido Socialista que quería primero la elección de los jueces en Puerto Rico eh, bueno. y, y entonces pues eh, le concedieron ese punto así que eh, yo quiero sí señalar algo que trajo Richard aquí y es las consideraciones alternas. Este país se va a sorprender que ni el negociado de presupuesto, ni el secretario de Hacienda, ni la oficina del gobernador, ni aún los legisladores de todos los partidos representados se dieron cuenta que el presupuesto no incluía el dinero del fondo electoral de las campañas que empieza a girarse el 1 de julio, o sea, que se ha hecho por toda la vida, o sea, no es nada nuevo. ¿Cómo es posible que cuando preparen un presupuesto en el año de elecciones no incluyan el dinero del fondo electoral para los partidos y tienen que girar el 1 de julio, que es la manera efectiva en una democracia bajo la constitución americana de limitar el, el marco de las campañas porque tú le haces disponible a los fondos públicos el 1 de julio. Tú no puedes decir, se puede hacer campaña de tal día a tal día, eso está ya determinado, pero le das el dinero efectivo y ahí tienes un impacto. Controla, sí. Pero el impacto aquí es que no habían pedido los chavos. Eso salió en el periódico y yo me quedo... Eh, ¿Cómo es posible, verdad? Así que aquí hay unas consideraciones políticas mayores. Yo creo que el enviar esto en este momento tiene un poco de, de resentimiento en la tinta con que se firma. Eh, porque ese, hay
1: resentimiento. Hay el... ese,
3: ese tema de nombrar una persona eh, que pueda tener los votos en el Senado por sus relaciones, pero que obviamente ella sabe leer y ella sabe que para contralor no está cualificado y se lo suelta el 16 de septiembre y ahora aparece el partido nuevo progresista el candidato a gobernador oponiéndose y la gobernadora del partido designándolo y el senado aprobando y la cámara denegando eso pues ciertamente es un escenario que no, es, eh, no hay que ser un genio de la política para saber que es un escenario incómodo para cualquier institución, porque trae divisiones y rencores. Yo creo que la manera de bregar con eso es pensar en Puerto Rico primero y el partido después. Eso, hay una expresión de Fernando Chardón eh, muy elocuente sobre eso, don Fernando, que no es de mi partido. Eh, Puerto Rico, O sea, él, él dice mi familia primero, eh, eh, mi país después la nación que le entiende a la americana, eh, y después el partido. Esa es la prioridad de Tutu. Y aquí, pues, al invertir esas prioridades, se afectan las instituciones, se afectan las personas y se afectan el respeto que le debe el pueblo de Puerto Rico a, a sus políticos. Entonces, ¿cómo uno defiende el, el ambiente político de Puerto Rico con estas barbaridades?, o sea, ¿cómo? O sea, eh, eh, o sea, así no es eh, y yo lo veo diferente como maestro de escuela los estudiantes, los jóvenes tienen una inercia a, a evaluar los políticos en sus méritos y esa inercia se refleja en que empiezan a decir que todos son iguales, y eso no es cierto o una apatía, que como quiera eso no mandan nada o hacen, todo, hacen poca, eso no es cierto en el PNP hay gente de primera categoría de en el PIB lo hemos tenido sí, aquí una persona cl claro, eh, con la papeleta esa de, de, de diez pies que tiene eh, Ignacio porque le va a votar por toda esa gente tiene que votar como por seis <risa> eh, papeletas, pero en todos los partidos hemos visto aquí senadores, candidatos de excelencia, gente buena hay que llevar los buenos al poder y que las instituciones hay que defenderlas porque nosotros pasamos Héctor Richa fue secretario de Justicia yo fui secretario de Estado este, alcalde de San Juan ya hace veintipico de años Nadie, o sea, ya yo no estoy allí pero el legado, las instituciones la gente buena que se sienten reconocidas en su trabajo por atender a la gente más vulnerable con pasión, con, con entendimiento, con sentido humano eso se queda y estos, estos actos como este eh, abonan a la destrucción de lo que construimos con mucho esfuerzo en Puerto Rico.
1: Yo, yo tengo otra visión tal vez más pedestre y es que en una elección, igual que en una guerra, lo importante es ganar. Porque si tú pierdes, pues pierdes. A la buena o a la mala, pero perdiste. Y el PNP no está en una posición de decir, no importa los escándalos que haya de aquí al noviembre 3 nosotros somos tan poderosos que le vamos a ganar el particular. Esa premisa es falsa. Yo la digo como estadista. No se duerman en la paja. La vieja tesis de la tortuga y, y, y la liebre. Cuidado con Charlie. Eh, Charlie tiene un buen pasito, como diríamos en el campo. Los, los, los caballos de paso fino, desde que nacen, tienen buen pasito. Y ese Charlie tiene buen paso. Por tanto, si de aquí a noviembre 3, estas nominaciones conflictivas generan un salpa afuera en la cámara en el senado chisme eh, eh, insultos etcétera cuesta votos y peor presenta a los 120 y pico de mil muchachos, que, muchachos y muchachas que se inscribieron por primera vez que esto es un partido ya en guerra civil anquilosado ante la, la burocracia política pequeña y entonces es muy fácil esos muchachos, no, yo no voy para allá, mira cómo está esto. Así que ahí están las elecciones, mírenlo como si fuera una guerra, que ten, ¿qué divisiones tengo que mover para ganar la guerra? Porque si pierdo la guerra, la pierdo. Y si gana Charlie eh, Delgado por un voto, pues ganó por un voto. Y el sistema nuestro, winner takes all, y el que gana por un voto ganó completo. Por tanto, le doy un consejo a los a aquellos que son del PNP, protejan el barco no se hundan con el Titanic y, y la gobernadora le ha tirado un clase torpedo a ese Titanic que si esto se degenera y se forma un afuera es un aliciente a los nuevos no entrar ahí a esa cueva de, 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 de leones y panteras así que esto es más serio de lo que parece porque puede afectar el voto final de las elecciones y los los PNP que están bajo la premisa, y acá yo choco con uno, que esto está quitado, el PNP es mucho más grande que el Partido Popular, cuidado con esa tesis, cuidado con esa tesis, las cosas cambian, y, y, y entonces los últimos que se dan cuenta son los que están metidos en el barco, que no ven, que, que se está hundiendo, así que cuidado, y esto hace mucho daño porque da un, un, un proyecta una imagen de esa de ese de small politics, esa cosa chiquita de la política pequeña, donde el el pueblo es cuarto en esa en esa agenda no mire proteja las elecciones y luego usted escribe los libros de por qué ganamos tan bien pero si pierde el otro va a escribir el libro así que mi consejo es esto es más serio de lo que parece porque hace daño sobre todo a los nuevos los que ya están comprometidos con un partido o otro aquellos que te, tenemos una que otra cana ese es muy difícil sacarlo ahora los, los primerizos eso se pueden ir completos para otro, para otro partido. Y si se van completos, se acabaron las elecciones y sobre se acabó. Y, y bueno, ese es el sistema democrático, que gane el que saque más votos. Pero es necesario esta guerra civil antes de noviembre 3, cuando se pudo haber hecho noviembre 4. Y ahí puede haber mala sangre. Esto es mi instinto allá desde la montaña.
2: Ignacio, este torpedo no es un solo torpedo.
1: Hay varios torpedos.
2: Sí, porque hemos estado tocando solamente el aspecto de nombramientos.
1: ¿verdad?
2: Pero hay 26 medidas incluidas en el calendario. Algunas de ellas muy, pero que muy importantes, que tienen que ver con subasta, con corrupción. Tú, no, tú dime, ¿qué no, ¿qué no está incluido aquí? Entonces, ¿qué van a hacer los legisladores que están buscando su reelección? ¿Van a estar en el Capitolio todo el tiempo o van a estar por Zoom viendo las vistas en el Capitolio? ¿Qué, qué, qué pueden hacer estas personas que no quieren estar allí? Tienen que estar en sus campaña. Entonces, los los temas son divisivos. Son divisivos. No no, no estamos hablando de, de, como dirían en, en Castilla Vieja Apple Pay en Model, no se habla de eso. Estamos hablando de temas muy, pero que muy puntuales complejos y que va a haber divergencia de opiniones lo primero que va a hacer es el sentido del tiempo, como dirían en inglés el timing de por qué discutir esto en este momento que por me eso. puede caer como un boomerang Seguro. y fastidiar a quien, al que está en el poder, Seguro. no es a otro es torpedo al propio eh, por eso que te estoy diciendo que no es un solo torpedo Aquí hay 26 torpedos que son proyectos de ley que y, se van a asignar para trabajarlos y tiene que haber vistas públicas. Ahí hay algo no de... se pueden aprobar así a <ríe> y loco. Esto esto es una agenda para una sesión ordinaria. O sea, es tan
1: profundo lo que está aquí que yo diría que es una un ordinario. Buen, buen, buen punto. Señores, tenemos que ir a una pausa. Son las siete, las 6 menos 10. Eso es
0: Fuego Cruzado, por Radio Paz 810 AM.
4: Mami. Bendición, Abu. Vecinos. Pronto. Muy pronto. Te llegará una tarjeta.
5: Con la que podrás seguir gozando de la vida.
4: Una tarjeta que te cuidará aún más. Una tarjeta con la que podrán seguir felices y tranquilos.
6: Te quiero saludable, mami.
4: Te me cuidas, abuelo. Abrazo.
6: Tu familia y Triple S Advantage, una gran rey. Pronto.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: Bienvenidos a su programa preferido. Les presento a Mateo y a Melquiades. Gemelos, pero totalmente opuestos. Mateo vela por su salud y Melquiades vela por su bolsillo. Solo MMM los complace. Pendientes.
1: fuego acusado, antes que llegue la señora alcaldesa, eh, tenemos que eh, el parte de prensa que, que ya salió ayer y vuelve y sale hoy eh, es el, la merma en los electores para la próxima elección eh, se inscribieron 119.652 puede variar un pajillo para abajo eh, unos 58.000 menos que en el 2016, así que hay 58.000 menos primerizo que la, para la elección pasada eh, reactivado eh, 77 mil eh, en el 2016 fueron 129 mil una diferencia marcada y a, ayer hasta las 9 y media de la noche había un total de 2.355.000 millones mil electores activos que esos son los que tienen derecho a votar eh, en el 2016 ese número era 2.800.000 así que hay casi 5.500.000 eh, votos menos ¿a qué se debe eso compañero don Héctor Luis?
3: Bueno, eh, en primer lugar eh, el número está inflado ¿por qué está inflado? porque hubo una decisión eh, por el Tribunal Federal en eh, Boston que mantuvo eh, una decisión de que aplicaba una ley federal a Puerto Rico, un pleito que llevó Charlie Hernández, eh, y <coughs> eh, eso quiere decir que una persona que no votó en la última elección permanece en el registro electoral hasta que no vote en dos elecciones.
1: Sí, la, el caso de la jueza Ereso.
3: La jueza Ereso, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que hay gente que se fue de Puerto Rico hace seis años, ocho años, y y que viven fuera, el, pero están que, en el registro. Sí, aquí. Sí. Así que, que cuando, no, no cuando le digan a usted que eh, votaron menos gente en estas elecciones que en la anterior, pues hay que ver el universo real de electores, no el universo inflado ¿verdad? en la última elección. Eh, lo segundo, que ha sido una denuncia que ha tenido algún eco, ¿verdad?, que hicimos aquí, el gobierno de Puerto Rico, la Comisión Estatal de Elecciones, violentó la ley electoral de Puerto Rico ¿Cómo? en el 6.16 que obligaba a la Comisión a hacer inscripciones en las escuelas superiores.
1: Ay, no se hicieron.
3: Y no se hizo ni una, ni una. No hay un elector que se inscribiera en una escuela superior.
1: ¿Y eso no fue ah, por la pandemia?
3: No, si la pandemia fue este año en el cuatrenio porque eso ah, se empieza bueno, entiendo, entiendo. eso se empieza en el año después de las elecciones porque tú vas y los inscribes cuando tienen 16 años, 17 años y le activas su registro electoral el día que cumplen sus 18 años y eso empezamos así en el 84 y entonces eh, no hicieron nada este cuatrenio yo les digo que no pasó una vez de las cinco o siete veces que yo vi al presidente de la comisión que alieve mis estudiantes allí, le dije, mire, y la inscripción en las escuelas. Y, no, estamos bregando con eso. Cada vez que uno le dice derecho electoral, yo nada. cuando era comisionado una vez puso un anuncio en mi oficina prohibida las siguientes expresiones: que era, eh, eh, vamos bien, estamos adelante, eh, y por cuánto. ¿Suficiente? ¿Suficiente qué? Este, eh, estoy bregando con eso. Eh, eh, estoy bregando con eso. Y la cortesía del funcionario electoral es la precisión. Esos electores, ahí hay 20 o 30 mil jóvenes que no se inscribieron. Habrán 20 o 30 mil que se fueron de Puerto Rico. Pero sí. si se hubiesen inscrito en segundo año, en, en tercer año... Esos jóvenes estarían en ese registro electoral. Entonces me dicen, ah, están en la hip, claro. Pues si aquí los llamamos, no se dejen quitar el derecho al voto. Y entonces el que hubieran primarias para gobernador en los dos partidos disminuyó la cantidad que había de 170 mil a 60 mil, porque eso pues causó interés e inscripciones. Pero eh, se quedaron 60 mil menos de eso habrán 15 o 20 mil que no se inscribieron porque no lo fueron a inscribir en la escuela superior por negligencia, de eso es su presión de electores, eso es su presión de electores y eso pues espero que como dice Richard, que las elecciones pues no sean cerradas para que no haya recriminaciones, mire ahí la, el PNP no fue cerrado y hay recriminaciones este pero yo gané por 29 votos con 29 votos usted eh, Hay que decían, contarlo uno a uno. No, no, imagínate, me decían, ¿y qué por ciento fue eso, licenciado? Me decían, Mucho bueno, empiezo, cero, 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 continúo en la página siguiente. Punto <risa> <risa> bicicleta. Punto <risa> bicicleta. Este, o sea, eh, eso ha sido un, una actuación indebida. Yo eh, felicité públicamente a los comisionados por escoger una persona que esta semana salió, que su esposa era coordinadora de piel. Luis. Y bueno, pues él, uno no obliga a la esposa, pero eso... Eh, Hicieron una selección los comisionados y él tiene que merecerse con su independencia, con su rectitud de funcionario público, el respeto que es y salvar esa institución. Este país no puede estar sin una comisión estatal de elecciones que no se confíe en sus resultados. Y yo he dicho eso con mucha intensidad porque yo estudio eso. Y estudio lo que pasa cuando hay elecciones cerradas en sistemas donde no se confían en los resultados. Y yo estudio eso todos los meses, se, se ven esas situaciones y yo no quiero eso para mi país. Yo he ganado elecciones y he perdido elecciones. Y el que pierde, pues, se busca otro que hacer positivo en su vida. Porque usted aceptó que perdí, yo perdí para gobernador y se acabó. Y gané por 29 votos San Juan. Ah, pues usted anda con la frente en alto porque usted no puede obligar un resultado. Usted ofrece su servicio y es otro ser el que decide que son el elector. Ahora, cuando usted tiene duda como tiene sí, la gobernadora, eso es, eso de si es. ganaron con las manos limpias, entonces son otros 20 pesos. ¿sabes? Entonces empiezan a hacer cosas como la que trajo Richard aquí, un torpedito ahí. ¿Y por qué no lo hizo en tal fecha y lo hizo hoy? Para que goces un ratito, para que sepas que yo también cuento. Eh, Vos te búscate los anónimos a ver si te resuelven ese puntito ahí en la Cámara y en el Senado el Contralor. O sea, esas cosas los gobernadores siempre tienen con qué vengarse. Me decía a mí un amigo mío cuando la pelea de Roberto Sánchez y, y, y el Partido Popular en Sociales, el juez medio Recuerde, Héctor Luis, yo tenía, yo no voté en esa elección, me faltaron tres días para votar en el 68, cómo ha pasado el tiempo y me dijo, recuerda que los gobernadores siempre tienen como vengarse. Y, y yo soy testigo que eso es verdad. Así que veremos cosas, lo importante aquí es que el país no aguanta. Nosotros estamos en, en el límite. O sea, y a todo esto con este dolor profundo, estamos peleando el nombramiento del contralor y hay 40 billones de pesos, se van a devolver billones de dólares. Eso es increíble. De, 100 billones. De, o sea, billones de dólares. Cuando hay gente que tiene la necesidad de la mano amiga del gobierno para sus necesidades básicas, eso le tiene que romper el alma al que tenga alma. Porque aquí hay gente sin alma también hay gente que lo que le importa es su pequeño mundo de cómo mantengo el poder a como de lugar pero aquí hay un pueblo sufrido que necesita que se tenga como prioridad
1: yo yo estoy contigo en, en el hecho que el que gane gane que no haya ni que contar los votos porque si hay duda eso es explosivo para un país explosivo para un país
3: imagínate Ignacio prohibieron en la ley el recuento papeleta papeleta. Sí, yo, no, yo creo que eso prohibieron eh, eh que se cuenten los votos. Yo creo que el voto de la gobernadora por ella misma está en blanco, porque ella hizo una X inmensa y eso la máquina no lo registra. Sabe Dios lo, lo registró, sí, ¿verdad? Sí, sí. Pero si ese voto, habrán cientos así, miles de votos así, y tú tienes 5.500 en el PNP en blanco. Si esa elección...
6: Interrumpa, pero prohibieron que se contabilizara el número de papeletas con el número de firmas. Que sí si que tú el cuadre, tú no, el cuadre. no tienes que hacer el cuadre ahora
1: Señores, vamos a una pausa y regresamos Ya la lloron a la señora Alcaldesa de San Juan, mi querida amiga Carmen Yulín, un privilegio Tenerte aquí. Gracias. Vamos con eh, Unos mensajes y regresamos Con la señora alcaldesa
0: Fuego Cruzado Está contigo
1: en todo Puerto Rico
4: Bienvenidos a su programa favorito y con las gemelas Magda y Margarita. Son idénticas, pero bien distintas. Magda siempre piensa en ahorrar y Margarita siempre piensa en su salud. Solo MMM las con clases.
5: El ángel del Señor anunció a María.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Hoy tenemos el privilegio de tener lo que yo considero una amiga y un, una señora alcaldesa de ocho años, eh, Carmen Yulín Cruz. Aquí está con nosotros. Qué bueno que estás aquí.
6: Gracias a ti, Ignacio, y gracias a ustedes por la invitación. Déjame aclarar, Ignacio, porque yo no sé si, si Héctor Luis eh, le pasaba eso, pero cuando yo me voy de alcaldesa no tengo pensión porque todo el mundo me dice, ah, la pensión de alcaldesa no, 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 la ley cambió ya no hay pensión para los alcaldes de dos términos, así no que sabía eso. no no hay pensión no, no. Ah, ni, ni, bono, ni bono de navidad ni na nada de eso eso no, no existe, pero te lo digo porque enseguida empieza ocho años eso quiere decir que se va con una pensión no, no, me Primera. voy a trabajar
1: muy bien eh, tú vienes del mundo privado así que trabajas así que ya sabes cómo es eso que es hasta más fácil que ser político político es mucho uno sobrevive mal. de exalcalde
3: yo,
6: eh, hay vida, hay vida después ¿verdad? Ah, mira.
3: y mira, hoy estaba yo corrigiendo cuatro exámenes y, y se lo digo a Yulín que, eh, a quien quiero mucho a pesar de que ella pueda tener su, sus diferencias conmigo eh, ¿y tú conmigo? Eh, yo, yo creo que es una persona de mucha sensibilidad y de profunda honradez en el servicio público y eso no te lo va a quitar nadie eso, pero después que uno deja la alcaldía, queda el legado y ese legado hoy pues me habló Manuel Calderón que se encontró alguien en tortuga que cuando el huracán hubo y que yo fui con una máquina allí pues eso o sea eso es la herencia de mis hijos, Esa es la herencia de mis amigos ¿verdad? Eh, y eso pues yo quiero, como lo he hecho en otros casos, darte las gracias por estar disponible al servicio público electivo. Este país tiene que darle las gracias. Yo me sorprendieron allí los legisladores, yo les di las gracias a los independentistas, a los estadistas. Esa gente se sacrifica, exponen su libertad personal eh, y la mayoría son profundamente honrados y dedicados, de los partidos. Y tú te expones, pero tú, para que haya libertad, tiene que haber alternativas. Tú no puedes obligar al resultado, tú no... Tú, tú no obligas que voten por ti. Tú invitas a que voten por ti y tú te ofreces. Y uno gana o pierde. Ah, bueno. Ah, pero no estás obligado a ganar. Entonces, pues, ese sentido de venir a servir y, y nutrirse del, de la fuerza, de la del dolor de otras personas, este, le da vida al que la siente con genuino, con genuino sentimiento. Y yo... Le doy las gracias a Yulín y a los otros compañeros que han estado disponibles, porque si no estuvieran disponibles, ¿cómo tú tienes libertad? Si si en, si tú tienes una elección de un candidato, pues no tienes libertad. Este, así que parte de Ay, nuestra libertad uno, es tener alternativas.
6: Uno se pone a pensar, Héctor, en eso mismo que tú dices, en el legado. yo eh, Y hay un legado de una, mi abuela Yulín Vega, de la que yo siempre hablo, hablaba de las cosas grandes y las grandes cosas entonces yo en muchas ocasiones he hablado de las obras grandes y de las grandes obras ¿verdad? Y, y una de las cosas eh, que de la cual yo estaré siempre orgullosa es del sistema de salud municipal que hemos dejado en San Juan eh, hoy me escribía la madre de una niña que estas son las cosas que pasan en el gobierno que no deberían pasar ...que durante la pandemia... ...me escribió desesperada... ...yo no la conocía... ...me dice alcaldesa... ...mi niña tiene dos años... ...y le tienen que hacer... Un, ...una operación... ...pero para hacerle la operación del corazón... ...le tienen que hacer un estudio... ...que solamente se hace en el hospital pediátrico... ...pero para hacerle ese estudio... ...tiene que estar hospitalizada... ...y no me la hospitalizan... ...porque estamos en medio de la pandemia... ...pues yo cogí... ...la hospitalizamos en el hospital municipal la doctora Isona hizo la llamada, se hizo la coordinación, y la niña de una niña que pasaba en intensivo la mitad de cada mes, ahora me acaban de enviar una foto, eh, chiquitita, lo más mona, en una piscina, eh, dando, dando candelas. El, la semana antipasada recibí un mensaje de un muchacho eh, que llegó a la unidad de cáncer, a la clínica eh, doctor Pérez de cáncer, que cuando yo llegué al municipio de San Juan no había medicinas allí para salvar a los pacientes. Y ahora es uno de los mejores lugares para atender ciertos tipos de cáncer, ¿verdad? Incluyendo, eh, la, leucemia. Eh, eh, incluyendo la leucemia en todo Puerto Rico. Y me escribió y me dijo, mire, yo quería verla en algún momento en la primaria, no la pude ver, pero pues le escribo esto. Yo le pedí autorización para ponerlo sin mencionar su nombre. Eh, y me dice... Yo estoy vivo gracias al hospital municipal eh, y, y ahora en, en los tiempos de COVID mucha gente no se da cuenta que están vivos gracias a los doctores, a las doctoras, a los que limpian el hospital que se arriesgan, y los CDT, se arriesgan su vida. sí a, lo, a los escoltas, a los técnicos de laboratorio, a los que entregan la comida, a los técnicos de terapia respiratoria, a los de, a los de rayos X, o sea, eh, toda esa cadena de salud que está eh, pendiente de arriesgar su vida para salvar la suya y la de su familia. Eh, y en ese sentido, yo, eh, habiendo sido paciente en un momento de mi vida, estuve 28 días, tú lo sabes, hospitalizada en el año 2000, eh, sé lo importante que es para alguien, sobre todo una madre o un padre, tener la capacidad de entrar a un hospital, eh, y por eso yo creo en el servicio, el seguro de salud universal eh, y creo en la salud como un derecho entrar a un hospital sin pensar yo tendré los chavos para pagar esto eh, ahora mismo nosotros en el hospital el, el, el CDT de Río Piedras estuvimos haciendo pruebas de COVID y apunté aquí el número al día de ayer hemos hecho 12.085 pruebas de COVID 965 han salido positivos y 10.788 negativos. Pero lo importante es que de esas 965, 657 son de San Juan. Eh, hay de otros municipios, porque en el municipio de San Juan no te pedimos de dónde tú eres, ni te pedimos si eres eh, ciudadano americano o no lo eres, ¿verdad? Puede ser un inmigrante con tu eh, estadio en Puerto Rico no regularizada, eh, no tienes que ser de San Juan, no tienes que tener síntomas, no tienes que tener un referido, no tienes que tener un plan médico. Entonces, eso hace que ese plan eh, que tenemos en el municipio de San Juan, yo quisiera hacerlo siete días a la semana, pero tengo enlochado para hacerlo cinco días a la semana. Eh, y es el plan más robusto y consistente desde marzo 20 que tiene ningún municipio, y incluyendo el gobierno central. Por eso, y cuando lo veo usted que tiene los papeles de el próximo presidente y la próxima vicepresidenta de los Estados Unidos, Biden y Harris. Eh, sí, porque hay que, hay que entrar rápido, Ignacio, rápido.
3: Antes que se vaya de ahí, eh, alcaldesa, hemos discutido aquí desde marzo, mediados de marzo, la primera vez que yo vine, discutimos aquí el asunto de las pruebas en los hogares de envejecientes. Sí, sí. Entonces, para y aquí anunciaron una iniciativa que hasta una que fiscal en, federal... En, en 15 días
6: iban a ver. Era tomado
3: en marzo, en en marzo, marzo. Sí. entonces hace dos semanas dijeron que no habían hecho pruebas en la mitad, en uh -huh. menos de la mitad entonces yo pregunto a la alcaldesa eh, si en el municipio de San Juan han tomado alguna iniciativa sobre estos hogares de ancianos o es parte de la iniciativa del gobierno de Puerto
6: Rico eh, sí y no, sí cuando nos llaman Hemos tenido situaciones donde de un hogar nos llaman y yo doy mi teléfono 787-407-7779, que no lo voy a cambiar en enero, y eh, nos llaman y vamos. Y lo que hemos encontrado no es, es muy alentador, ¿verdad? Muchos viejitos con muchos síntomas. Eh, hemos ido a La Perla, hemos ido a El Viejo San Juan eh, y hemos ido a dos hogares de ancianos. Eh, y tenemos un programa que estamos dirigiendo a ir a diferentes comunidades, porque nosotros sabemos cuál es la prevalencia en San Juan. Y es interesante, uno pensaría que es en el viejo San Juan y no. No es en el viejo San Juan, es en Santurce. Eh, ¿Verdad? Y, y uno piensa, ¿por qué en Santurce? Bueno, porque ahí es donde vive mucha gente muy desventajada, hay que decirlo como gente pobre, que si no trabaja, no cobra. Y si no cobra, no puede mantener a su familia. Entonces se ven obligados a, a ir a trabajar en condiciones que no son las correctas y a vivir en condiciones de hacinamiento eh, ¿verdad? Que, que no son las mejores. Así que Santurce es el lugar donde mayor prevalencia de casos de COVID. Y estoy hablando de la gente que se ha muestreado en el sistema de salud municipal de San Juan. Yo no sé cómo eso compara con el sistema de salud del Estado, que es uno de los problemas que ha habido. Eh, y, y una cosa en la que hay que insistir es que cuando llegue la vacuna y sea segura, no esta locura de Donald Trump, cuando llegue la vacuna y se segura, sea accesible y libre de costo para todo el mundo. Porque no se vale que el que tenga plan médico sea el primero que la pueda pagar eh, porque tiene un copago o sin copago versus eh, el que no versus el que no tiene el que no tiene plan médico así es que eh, de, de eso es de lo que se trata de, de establecer unos sistemas que busquen soluciones permanentes a problemas recurrentes eh, y, y el sistema de salud de San Juan eh, tengo que decir eh, se compara con cualquier hospital privado igual que el CDT de Río Piedra que lo eh, inauguramos otra vez en octubre del 2016. Eh, y de hecho, personal de hospitales privados trabajan en el Hospital Municipal de San Juan en el Sistema de Salud Municipal de San Juan.
1: Compañero, don Héctor Reiter.
2: Cuando comenzó, y Héctor Luis estaba hablando de, lo, de la vida después de ser alcalde o alcaldesa, usted mencionó que iba a trabajar. ¿En qué iba a trabajar?
6: Pues mira, no, no sé. Eh, tengo varias ofertas, tengo ofertas de universidades para que vaya a dar un curso y a la misma vez escribir un libro, eh, porque él, y, y, y yo sé lo que va a empezar a pasar, eh, manejar un municipio en crisis es mucho más que recoger los escombros, y el que quiera decir que Carmen Yulín falló en eso, pues Carmen Yulín falló en eso, pero hay muchas cosas que se hicieron en San Juan y que todavía se hacen. La crisis de la pandemia, que ya le expliqué, la crisis de la gente que tiene hambre en este país. Eh, en San Juan nosotros terminamos repartiendo un total de 348.191 almuerzos entre Early Head Starts y Head Starts del municipio y 38.118 compras. Tenemos mil compras ahora mismo guardadas por si viene un huracán poder tener ya eh, las lecciones esas aprendidas de mi María, pero tengo esa posibilidad, hay una posibilidad de ir a trabajar eh, en el gobierno de los Estados Unidos, hay eh, posibilidad de ir a trabajar en la empresa privada en los Estados Unidos, he tenido varios acercamientos aquí de empresas privadas para hacer consultoría, eh, sobre todo lo que tiene que ver con la relación del gobierno federal y esas empresas privadas, así es que hay, 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 taller, hay taller, hay taller, taller sí. hay taller. Lo que yo no sé todavía uh, Richard es si yo debo tomarme uno o dos años para eh, eh, desintoxicarme del día a día de la política partidista o si debo tener un trabajo que me vincule de alguna forma a lo que va a seguir pasando en el pueblo de Puerto Rico O si debo tomar un rumbo totalmente distinto Eso te, te admito que no me he sentado a pensarlo Algunos días pienso que sí Que debería permanecer de alguna manera vinculada Otros días digo, bueno, hay que darle paso ¿verdad? a otra gente que trabaje Pero yo, yo llevo el país metido en el corazón Y donde quiera que vaya a, a algo relacionado a Puerto Rico, creo que voy a terminar eso
2: desde afuera, siempre he pensado que usted tendría una gran oportunidad en Estados Unidos con el Partido Demócrata y relacionado con los asuntos de Puerto Rico, porque usted tiene la cultura para manejarse en Estados Unidos, para manejarse aquí, eh, domina los dos idiomas a perfección, eh, estuvo en una cuna muy interesante que es Boston uh -huh. eh, ahí estuve yo también así que yo creo que, que hay mucho por hacer, que usted tiene un gran potencial eh, que no necesariamente se define en una candidatura, sino en una relación con Puerto Rico y una relación con el Partido Demócrata, me parece que es como un natural para usted No
6: y, y fíjate, esa es una de las posibilidades fíjese, perdón es eh, y y, pero tiene que ser en una posición que uno pueda ayudar de verdad eh, y que el país perciba que esa ayuda se puede dar indistintamente. Eh, y, y, y le digo, por ejemplo, que yo evidentemente espero que gane el Partido Popular, pero que si gana el Partido nuevo Progresista, se entienda que cuando uno es un funcionario civil en Estados Unidos, yo he sido funcionaria civil servant en el departamento de la tesorería trabajé eh, allí eh, en los años ochenta y pico eh, la gente va a decir cómo que trabajé en el departamento de la tesorería así eh, uno uno sabe que uno eh, se debe a la agenda no a el partido eh, y que esa agenda entonces se convierte en política pública. Y que esa política pública se tiene que implantar independientemente de quién sea eh, él o la agraciada, ¿verdad?, de, de los votos del pueblo de Puerto Rico. Pero pero no hay duda de que yo tengo una afinidad eh, con el Partido Demócrata. Voy a estar participando ahora en la campaña de Verónica Escobar, congresista por Texas. Eh, evidentemente. Yo le digo siempre a los demócratas americanos y a los americanos que lo que pasó en Puerto Rico con Donald Trump fue que él practicó el desastre aquí en Puerto Rico. Porque lo que está pasando en Estados Unidos, si tú lo miras, tiene un, un rayito de lo que sucedió en Puerto Rico. No le cree a la ciencia, no le cree a los expertos, cree que todo se trata sobre él y no sobre la gente. Eh, no sigue eh, consejos de aquellos que saben cómo manejar los asuntos. Y sobre todo, eh, miente con una facilidad pasmosa, una sí. cosa extraordinaria.
1: Para ver la mentira, ya no es ni mentira, es su, su vida. Y hoy dice que dos y dos es cuatro, y mañana dice yo nunca dije eso. ¿No? Pero al otro día, o sea, no es una cosa y, y, si a, y si
6: miramos a Puerto Rico sin apasionamiento, que veo que Richard tiene el, el plan... Eh, para Puerto Biden Rico de Biden Harris, Harris. Hay, hay una situación totalmente distinta entre la mirada de Donald Trump a Puerto Rico eh, y la mirada del partido demócrata eh, y de Biden y Harris yo di ayer por las redes sociales y me reitero que esto era es un plan es un plan abarcador que demuestra que he escuchado a los puertorriqueños y a puertorriqueños de todas las ideologías políticas habla de la auditoría de la deuda sí. eh, que es algo importantísimo que abrazó la sociedad civil antes que los mismos partidos políticos habla de proteger la universidad de Puerto Rico con y eh, así con nombre y apellido eh, habla de proteger a los retirados en términos del manejo de la deuda y cómo se hacen arreglos para manejar esa deuda habla de recortarle poderes a la Junta de Control Fiscal y de cambiarle la mentalidad de, de eh, austeridad. yo Todo el mundo sabe que yo quiero que la Junta se vaya hoy, pero en ausencia de que se vaya hoy, pues vamos a empezar a, a quitarle un pedazo aquí y un pedazo allá para que no funcione eh, como tiene que funcionar. Habla, habla de la paridad, eh, que eso es bien importante eh, y y si uno va a ser justo, sí. Es cierto que Biden dijo ayer con su boquita de comer, yo creo que la estadidad es el vehículo para Puerto Rico lograr equidad total. Pero me comprometo con un proceso de libre determinación que es importante, ¿verdad? Porque cuando uno piensa en la libre determinación se basa en un derecho internacional y en el reconocimiento de que Puerto Rico es una nación. Eh, y yo aceptaré lo que diga el pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Pero a la misma vez entonces dice que va a buscar la paridad eh, en los fondos suplementarios, en los fondos del PAN suplementario, etcétera, eh, La paridad en Medicaid, la paridad en lo que se paga eh, en términos de las medicinas. Así que eso es algo, todo este plan va a ocurrir bajo nuestro estado colonial actual. Eh, y pero es un paso en la dirección correcta
2: me parece importante en este plan que me parece muy abarcador y, y muy bien pensado sí. eh, que él establece que los procesos que para mí son tan importantes como los sustantivos va a ser un proceso vinculante correcto o sea que esa es la gran diferencia entre decir sí, yo estoy a favor de la libre determinación porque eso, es, eso todo el mundo lo dice pero decir que yo tengo como propósito que el gobierno de Estados Unidos y Puerto Rico establezcan un proceso que sea vinculante, vinculante. Correcto. creo que esa es la gran diferencia entre uno y todos los demás
6: y a mí no me puede Richard que él diga que él cree que la estadidad es la solución pero que va a respetar el proceso porque yo creo que la libre asociación es la solución pero siempre he dicho que más importante que eh, la ideología o el estatus particular es el proceso donde se escuchan todas las voces Correcto. y eso Biden lo, lo lo maneja así dice también que eh, va a escuchar y a trabajar con todos los eh, representantes de los estados, políticos, lo que deja la puerta abierta para aquellos compatriotas que creen en el desarrollo de la no territorial, no colonial. Eh, que es lo que ha dicho el presidente del Partido Popular, que es lo que va a aparecer verdad eh, en el programa de gobierno del Partido Popular. Así que eh, es, es, me parece a mí que no solo es abarcador, pero es un plan de consenso. Aquí caben los estadistas, aquí caben los estadolibristas, aquí caben los socialistas, aquí caben los independentistas porque está hablando de unas herramientas económicas que yo espero que nadie se niegue a decir no, es que hay que resolver lo del estatus antes de que el país tenga comida y tenga medicina y pueda ser eh, parte importante en un sistema económico que eh, usualmente nos ha usado a nosotros pero que ahora los puertorriqueños tenemos una oportunidad de cumplir eh, en el mercado internacional con eh, ser, la vamos a decir, yo no quiero decir que seamos la China del de Western Hemisphere, pero que podamos suplir esas necesidades de mercado que tienen ahora mismo los Estados Unidos con China en términos de medicina eh, y efectos farmacéuticos y médicos, y los puertorriqueños tenemos un, un nivel de eh, expertise en términos del trabajo. Aquí la gente, se, yo no sé cuántos de ustedes saben, eh, pero yo estoy segura que muchos millennials no, que en Puerto Rico manos puertorriqueñas fueron las que hicieron el ensamblaje de los, eh, los electronic circuit boards de Apolo 14 y de Apolo, 13 o 14, siempre me confundo. Eh, así que las manos puertorriqueñas en términos de manufactura y la sofisticación que yo, se necesita ahora son importantes, son de primera.
1: Yo un, estoy de acuerdo contigo, compañero. Hay un
3: señalamiento, eh, yo me leí cuidadosamente la, la plataforma escrita, luego leí las declaraciones. El, este es el programa, yo era miembro del comité de programa del Partido Demócrata por ocho años y del Partido Popular ya... Eh, eh, en la Junta de Gobierno, ¿verdad? porque aquí los candidatos eh, se enfrentan a cuando venga la Junta a discutir sus programas, que no siempre son muy armoniosas las discusiones. No, no, yo,
6: yo he estado ahí, eso es verdad.
3: Porque los que hacen el programa y los que lo presentan son personas diferentes. Ese programa, yo no he visto un programa más detallado al sentido, eh, hecho con una precisión ¿De qué programa está el hablando? programa de el Biden, Biden okay. y Harris, Harris que lo presenta en la Florida porque tal como habíamos predicho aquí el, voto, el estado de la Florida donde hay un
1: 27 votos, un número
3: electoral. grande de puertorriqueños fue decisivo en las elecciones del 2000 y pueden ser decisivos en las elecciones del 2020 eso no quiere decir que va a ser el decisivo pero que se percibe como un
1: Factor eh, importante. un factor
3: importante sí. y el programa que ha hecho Biden es un programa eh, de excelencia yo no estoy de acuerdo con todo lo que él pueda pensar personalmente pero su programa comprometido eh, le brinda una sensibilidad al partido demócrata de atender las causas de Puerto Rico y cuáles son las causas de Puerto Rico que atienden ahí primero que hay que buscar trabajo uh -huh. o sea tú no puedes pagar las deudas si no tienes trabajo no puedes, no puedes comer, pagar o sea comer, no o sea tú tienes que ir a los elementos críticos, también dice ahí que van a ayudar en dos aspectos que son cruciales si tú no mejoras la infraestructura eléctrica en Puerto Rico a moverte a, a, y le tratas de poner un impuesto al sol Dios mío o sea, tú no, o sea tú tienes que moverte y él lo dice ahí a, a, a energía limpia lo dice por nombre y apellido porque nosotros hoy no estamos competitivos.
6: ¿Qué, ¿Qué es Héctor Luis? Parte de ese insumo eh, progresista, progressive, que se le dice en Estados Unidos, de esa energía verde. Y ahí es donde hay una conexión a mí me parece muy buena entre el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria ocasio Cortés y que es, sea vinculante y lo que se compromete Biden, que como dice Richard, por primera vez un presidente dice que haya un proceso
3: vinculante. Bueno, no es la primera vez. En el caso del 89, para que tú estabas en high school. Yo, estaba, yo bueno, era muy joven, muy joven. Este, allá en, en Filadelfia, por allá perdida. Este. Eh, se hizo un proceso vinculante, por eso fue que se colgó porque el proyecto de, de que había en el Senado de Estados ah, Unidos bueno, de Johnston y, sí, y del correcto. presidente Bush, por, por eso fue que se colgó, correcto. porque no querían vincularse, aceptar la estadidad y se empató la votación y se colgó eh, o sea que no es la primera vez, pero es una afirmación muy valiosa él tiene derecho a su opinión, yo creo que esto es un proyecto eh, que hay que leerlo o sea, yo no he visto, es más Hoy por hoy, los, los programas de los partidos políticos en Puerto Rico no tienen la precisión que no, tiene es, Biden y, y Harris es, con Puerto Rico. Y, es, ya, y bueno, es también... A mí no me alegra mucho de, de, de decirlo, decirlo, verdad, porque eso demuestra... Elevo a uno y bajo al otro, pero hoy el programa que ha hecho Biden y Harris es uno de excelencia en términos de, de contenido y
6: redacción. Y es uno que reconoce dos cosas que a mí me parece importante digo eh, a veces a mí me preguntan en, en Estados Unidos que si es it personal that you want Donald Trump out of the White House o sea ¿esto es personal en, en, en el para usted? Caso mío, sí. y yo le digo sí es personal <risa> y le voy a decir porque es personal el domingo de domingo para lunes entró María y devastó a Puerto Rico y todavía todavía el dinero no ha llegado o el que ha llegado no se ha repartido todavía hay sobre 200.000 casas, o sea, esto es desastroso. Eh, hoy, ayer decían los alcaldes populares, hoy salió en las noticias, pero lo han dicho también alcaldes del partido nuevo progresista que el dinero no les llega, que la junta de control fiscal a estos diez alcaldes que están en este programa piloto de suicidio municipal, porque lo que hace es que le dice al alcalde cómo en cinco años usted va a dejar de recibir el fondo de equiparación que lo que quiere decir en municipios pequeños es que usted tiene que cerrar su municipio. Eso le pasa al, al compañero alcalde de Comerío. Pero una de las cosas bien importantes...
3: Explícate, import explícate un poquito. O sea,
6: lo que es el fondo de equiparación. Claro, porque tú no okay.
3: decirle a la gente lo que es fondo de equiparación, porque todo el mundo no sabe que el fondo de equiparación es que las ciudades más... Eh, más
6: grandes en población entonces,
3: eh, eh, se hace un fondo que equipara los ingresos por, por, en, en buena parte con justicia porque la gente de Comerio viene a comprar en Plaza en América y pagan el, el impuesto que tanto
6: Julin y yo pues entonces para eh, que tengan eh, para que tengan una idea usted imagínese que es una alcancía donde todo el mundo en la casa echa un pedacito de lo que se gana ¿verdad? ¿por qué? porque todo el mundo en esa casa contribuye habemos ocho ciudades grandes o medianas 11 eh, 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 en un momento dado que entonces por ejemplo el municipio de San Juan recibe del CRIM algunos 124 millones de dólares, todo el mundo dice wow, 124 millones pero nos quedamos como con 42 millones entre lo que se aporta al CRIM y lo que se aporta a ese fondo de equiparación es más de lo que el municipio recibe wow. para sí.
3: Eh, eh, eso, eso y déjeme decirle. Pero, pero yo nunca me quejé de eso, porque. No, pero yo me quejé porque una vez, y yo tuve que demandar a nombre del municipio que usted hoy dirige, porque el distribuyeron el dinero, el crimen, entre 77 municipios.
6: Ah, pero eso es otro asunto, exacto.
3: O sea, eh, ahí se han hecho, eh, o sea. Eh, eh, cosas también, o sea, eh, han habido graves injusticias y ganamos el caso, claro, lo vino, el, los chavos se lo dieron a otro alcalde cuando yo ya no estaba, pero que el Fondo de Equiparación es un mecanismo de establecer justicia para que sean viables municipios pequeños uh -huh. que no tienen fondos propios con qué sustentarse. Eso es una discusión que hay que tener en este país. Eh, eh, con mucha sinceridad porque los municipios que le dan servicios directos a la gente que muchas veces la diferencia entre la vida y la muerte es que el alcalde llega allí a dar ayuda o sea, no llega más nadie esos municipios económicamente no son autosustentables, no, esa no es son. una realidad no, no eh, económica hay veces que hay compañeros alcaldes que, que, que no les gusta que uno ve pero es que esa es la realidad entonces pues tú tienes que poner todas las cartas pero en la fíjate
6: mesa. Héctor Luis ahí, ahí yo, yo difiero de ti yo sí me, me quejé de que el municipio de San Juan por ser el más grande de los 164 a veces 167 millones que todos los 78 municipios contribuyen a la tarjeta de salud el municipio de San Juan teniendo el 10% paga 64 millones de los 164 millones. Wow. Ahí Sesenta, tumba. Ahí 64 tumba. de los 164 mí, yo millones. Me eximí
3: de la ley cuando eso uh -huh. vino, yo fui primero donde Hernández Colón y le dije, "Mire, deme los mismos fondos de salud que le da usted a Bayamón. Usted tiene un, re, un hospital regional en Bayamón, y que el lo pasaba de salud y yo en San Juan de los fondos municipales probemos el Hospital Regional de San Juan. Entonces él me dijo, tú sabes una cosa Héctor Luis, tú tienes toda la razón y yo no tengo los chavos para hacerte justicia. Pero por lo menos me dio la razón que no me dio los chavos.
6: Pues tú sabes que Jorge Santini, que fue el que puso en la ley de la tarjeta de salud que se incluyera San Juan, pero San Juan no estaba incluido. No estaba
3: incluido porque yo lo había logrado con, y tengo que decirlo aquí, con la asistencia de Bobby resach y Norma Maldonado que era el arquitecto de esa reforma. Uh -huh. Yo planteé allí, pero ¿cómo usted me van a hacer a mí aportar una tarjeta cuando yo tengo mi propio sistema de salud? Eso no me obliguen a demandarlo, pero ¿cómo usted me va a cobrar a mí por una tarjeta cuando yo pago el sistema de salud de San Juan? Entonces, Norman Maldonado y Bobby Resach, que en paz descanse, dijeron, va, quédese
6: después, alcalde. Hicieron una enmienda para eso, lo increíble. Es que Santini... Lo, hace, lo, 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 lo ponen de nuevo y entonces luego Santini va y demanda y la corte le dice pero hermano, si usted fue el que puso la ley, ¿cómo viene ahora a hacer eso? pero pero lo que le quiero decir es que esas son dos conversaciones importantes que hay que tener en términos de cómo reestructuramos los municipios y lo otro es el retiro ahora el gobierno central con el PAYGO cogió la deuda de retiro. Es verdad, San Juan tiene 1.3 billones de dólares en déficit. Todo es en retiro. ¿Qué nos obligaron a poner en los libros? Nos obligaron a poner, vamos a decir que nosotros cuatro estamos aquí y desde la, técnicamente la última que me debo retirar soy yo. La primer, los primeros que se deben retirar son ustedes técnicamente técnicamente, no, ¿verdad?
3: estás muy acertado sí.
6: <risa> y entonces me dijeron no
3: se sonrió, o sea, ¿no? me, que el testigo
6: no se sonrió me dijeron, me dijeron Carmen Julín, tú tienes que poner todo lo que tú hubieses pagado de ahora hasta que se muera el que está recibiendo la pensión y de ahora hasta que se muera el último empleado municipal hasta que tú pagues esa pensión en 30 o 40 años. Esos son 1.3 billones de dólares en el municipio de San Juan. Así que, digo, no puedo decir que estamos en la estación católica, pero la, la palabra sí. empieza con C y termina con O. Este, tú sabes, con, con razón. ¿verdad? Cuamo. Cuamo, ¿verdad? Eh, con, con razón. Así que esos sistemas ten, tenemos, tenemos que mirarlos para ver cómo uno produce gobiernos en esa estructura de gobierno que son los que le responden a los municipios. La alcaldesa de Loiza no tiene a nadie de recursos naturales vigilantes que le recojan la playa de Loiza, porque con la ley 7 se lo fututearon. Eh, así es que eso eso sucede en muchas ocasiones, municipios populares o PNP, eso no tiene ninguna importancia. Y a mí me parece que, no, no para a Message, pero una de las cosas que hace el, el programa detallado y abarcador de, de Biden-Harris es que mira esa estructura de gobierno y viene a poner los recursos donde está la necesidad. Por eso es que dice que le va a condonar los casi 300 millones de dólares en préstamos que tomaron los, creo que eran 73 municipios, a FEMA. Porque uno podía tomar unos préstamos, no, no para cuestiones de eh, obra permanente, eh, a un 2%, y eso entre esos municipios llegan a casi... 297, casi 300 millones de dólares, y quién lo va a condonar. Y todo eso es importante para darle oxígeno a los municipios del país.
1: Tenemos que ir a una pausa, amigos. Nos hemos brincado dos pausas, pero está demasiado interesante. Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8
4: y AM. Mami. Bendición, Abu. Vecinos, pronto. Muy pronto Te llegará una tarjeta
5: Con la que podrás seguir gozando de la vida
4: Una tarjeta que te cuidará aún más Una tarjeta con la que podrás seguir felices y tranquilos
6: Te quiero saludable, mami
4: Te me cuidas, abuelo Abrazo
6: Tu familia y Triple S Advantage Una gran red. Pronto
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: Bienvenidos a su programa preferido, les presento a Mateo y a Melquiades, gemelos pero totalmente opuestos, Mateo vela por su salud y Melquiades vela por su bolsillo, solo MMM los complace, pendientes
1: Comenzamos amigos y amigas, como indicara anteriormente, estamos con la señora alcaldesa de San Juan mirando hacia el futuro. Eh, yo le voy a hacer unas preguntas. No, no el compañero Richard tenía unas preguntas, luego voy yo.
2: No, una pregunta que, que se sale un poco de lo que estamos discutiendo en este momento, pero al analizar este plan Biden-Harris, eh, pues es parte de la premisa que los puertorriqueños independientemente de donde vivimos, debemos tener acceso a los mismos programas eh, que ofrece para todos los ciudadanos de Estados Unidos. Pero eso eso lleva a algo que no está articulado, y siempre, eh, yo tengo mis ideas, pero me gustaría ver su reacción. ¿Por qué a los Estados Unidos le conviene que Puerto Rico sea parte de o esté asociado con los Estados Unidos? cual, porque ese matrimonio yo lo veo que aquí todo el mundo quiere por razones diferentes, pero yo nunca he, he escuchado así articulado por qué realmente Estados Unidos necesita a Puerto Rico podemos buscar razones históricas uh -huh. unas que se desvanecieron otras que yo personalmente tengo, pero me gustaría escuchar su, bueno, su reacción.
6: Obviamente mi reacción a eso es la reacción de alguien que no cree en la estadidad eh, yo no creo que Estados Unidos eh, necesita a Puerto Rico, pero sí creo, por mi interacción con eh, senadores, congresistas, gobernadores, eh, candidatos distritales y, y, y de, los, de algunos estados, ¿verdad? Eh, que en este momento Puerto Rico deja de ser ese asterisco en la conversación si Donald Trump le hizo un favor eh, y, y yo lamento decirlo de esa manera verdad, un favor al pueblo de Puerto Rico es que eh, Donald Trump le demostró al mundo lo que pasa cuando uno es una colonia y cuando uno está ante un presidente que es inhumano, indecente racista eh, que discrimina, ¿verdad? Un patán. Eh, déjame decirte cómo en realidad me siento sobre Donald Trump. Eh, porque no te creo, que no claro, no, creo que no era cla no, no, no claro. Creo que no era claro. No te
1: quedes con nada por dentro. Pero, <risa> pero
6: después de ir y María. Ella no es tímida. No, nada. no. Después de. Es que mira, ¿tú sabes que no,
1: estoy con ella. Creo que se quedó corta, pero estoy con a ella siempre. A mí,
6: y, y se los tengo que decir, a mí me da coraje. Coraje. Pensar que 3.000 de nosotros no abren los ojos cada día por la ineficiencia, la burocracia y la charlatanería de un hombre que no quiso hacer lo que más básicamente tiene que hacer uno. Eh, eso a mí me da coraje y me hiere todavía. Eh, me hiere de verdad. Eh, así es que cuando cuando el mundo se da cuenta, y ¿eh? cuando yo creo que fue septiembre 29, dije, we are dying here, y el mundo mira y dice, espérate, espérate, ¿Qué es lo que está pasando aquí en, en, este, en este lugar chiquito que se llama Puerto Rico? Que lo único que nosotros sabemos es que está Ricky Martin despacito, Yadiel Molina, ¿verdad? Eh, ¿qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y entonces Puerto Rico se convierte en un problema de imagen para los Estados Unidos. Y los Estados Unidos tienen que salir de ese problema de imagen. ¿Cómo salen de ese problema de imagen? Con un proceso de libre determinación. ¿verdad? Eh, yo yo tengo que decir, y me da mucho dolor decirlo desde donde yo vengo, que eh, muchos demócratas creen que el camino correcto para Puerto Rico es la estadidad. Y uno tiene que decir, no, 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 espérese, espérese, es que ese no es el único camino. Entonces le preguntan a uno por qué. Y ellos se sorprenden de que uno dice: Bueno, porque es que yo soy boricua. Yo di una, una charla en Harvard, eh, en un, un proyecto que yo hice que se llama Unsettled Citizens, que habla de la ciudadanía, no de la americana, del concepto de ciudadanía en el mundo en el que estamos viviendo. Y comencé diciendo: Y los ojos abrían, yo soy a Puerto Rican national. O sea, yo soy puertorriqueña, esa es mi nacionalidad, en citizen y una ciudadana americana. Los americanos no, muchos de ellos no entendían cuál era la diferencia. Eh, pero había un grupo de personas internacionales, decía, por ejemplo, usted es francés y se naturalizó y se convirtió en ciudadano americano, no deja de ser francés por eso. O usted es canadiense. Así que yo creo que número uno Estados Unidos le conviene limpiar. Esa imagen, sobre todo en el mundo de Trump. Y número dos, eh, con la cuestión esta que hizo Donald Trump en términos económicos, que le impuso unos niveles tarifarios a los productos de China, Puerto Rico se puede convertir en un lugar importante para el la libertad económica de los Estados Unidos. Y la gente va a decir, pero espérate, ¿cómo que es la libertad económica? Pues Estados Unidos es rehén de China, en términos de muchas medicinas, en términos de mucho equipo médico. Mucha gente no sabe que en Puerto Rico se produce casi todo el suero que utiliza el ejército de los Estados Unidos. Y que eso fue un punto de controversia muy duro luego de Irma y de María, porque no se podía producir la cantidad de suero que se produce en Puerto Rico así que yo creo que hay una situación económica que los puede ayudar a ellos pero creo que hay una situación de imagen que Donald Trump se ha encargado de eh, hacer todo tipo de cosas con esa imagen y que los americanos quieren limpiar esa imagen y Puerto Rico puede ser importante eso si nos dejan decidir nuestro destino de verdad a mí me daría mucha pena que los puertorriqueños decidieran desnacionalizarse y ser estados de la nación americana, pero si eso es lo que el pueblo de Puerto Rico decide, pues ahora digo yo como decía Héctor Luis al principio, ¿verdad? uno tiene que respetar la democracia cuando uno sale victorioso y cuando uno no sale victorioso, porque si no, no es respetar la democracia, sino lo que respetaba es la democracia de uno, la conveniencia, la conveniencia exacto. Y yo creo que eso ahora mismo, en los círculos progresistas demócratas, eh, no solamente es Puerto Rico y el poder que pueden tener los puertorriqueños en Florida. Es que por primera vez en Estados Unidos, en estas elecciones, los latinos o los hispanos, eh, y hay una diferencia entre decir hispano o latino, pero eso lo hablamos en otro programa, los latinos son el grupo minoritario de mayor crecimiento y capacidad de votar. 27 millones de latinos se quedaron sin votar en las elecciones donde Donald Trump salió victorioso. O sea, eh, Hitler ganó por un voto. Si dos alemanes se hubiesen levantado ese día a votar de una manera distinta, quizás la historia del mundo sería diferente. Si los latinos se hubiesen tirado a la calle a votar,
1: ganan las elecciones.
6: Los demócratas ganan, sí, ganan. las elecciones. Y ayer Biden lo dice claritito: oh, sí. Claritito no, bueno. dijo. Lo dijo también Luis Fonsi. Yo creo que no podemos minimizar eh, el poder de una persona como Luis Fonsi, el poder de una persona como Ricky Martin, verdad eh, miembro y, y ad de la comunidad LGBT, pero mucho más que eso para el mundo entero. El poder de Eva Langoria, que es una mujer reconocida en, en Hollywood y en, el, y en el mundo entero. ¿verdad? Pero allí se reconoció que para que los demócratas ganen, los latinos tienen que votar a favor de Biden y Harris, y Puerto Rico le provee esa plataforma yo yo creo que para qué Estados Unidos necesita a Puerto Rico eh, yo creo que para finalmente para demostrar que no son un imperio que no quieren tener una colonia y que van a asumir la responsabilidad que uno tiene que asumir cuando invadió un país eh, trató de la gente naranja en Puerto Rico, trató la píldora contraceptiva en Puerto Rico, cuando se le inyectaban células a los puertorriqueños cancerosas para ver cómo era que reaccionaban, ¿verdad? Esas atrocidades que comete la gente en nombre de lo que ellos quieren, que no tiene nombre, eh, eh, es el momento de que la dignidad del puertorriqueño, y si usted mira... A mí me parece bien importante porque dice los puertorriqueños merecen ser tratados con respeto y dignidad. Esa es una de las partes que habla el, continuam título. el título continuamente. Y eso eh, ese reconocimiento es importante porque al hablar de la dignidad de los puertorriqueños los demócratas están hablando de la dignidad de los latinos. Esta atrocidad de que están cogiendo a las mujeres en los campamentos de ICE y le están haciendo histerectomías forzadas, ¿verdad? Eh, forzosa Pero hubo un momento en Puerto Rico que se le hicían histerectomías a las mujeres que no tenían cierto nivel intelectual, ¿verdad? Eh, así que eh, eh, eso es algo que ahora viene a volver a traer otra vez a menos de 50 días de las elecciones. ¿Cuáles son las atrocidades que se cometen en esos campos de concentración? en donde se están poniendo a los latinos, y, y yo honestamente creo que una de las cosas que Biden y Harris tienen que también hablar, es de cómo se hace una vinculación distinta de Estados Unidos a Latinoamérica y al Caribe, porque en vez de estar resolviendo los problemas como diría mi amigo Ignacio, south of the border pues vamos a, a trabajar eh, en términos de una Latinoamérica para que no tenga la gente que emigrar por problemas de justicia climática, problemas de justicia racial o por problemas de justicia económica, para que puedan progresar en sus países, El Salvador, Honduras, ¿verdad? Este, Costa Rica. Hay, hay muy pocos eh, inmigrantes costarricenses. Nadie toma una
3: yola o coge una marcha, sí, sí está dejando bien. su caso. Si está no, no, bien. No. Yo no conozco ese personaje, no igual que nadie se es cuela de una fila que no existe. O sea, eh, eso. Eh, quiero comentar dos apuntos, sin estar de acuerdo con todas y cada una de las aseveraciones de la alcaldesa. Hay un punto que es crítico y es que es una ventana que se nos cierra si no la aprovechamos. Puerto Rico tiene una infraestructura de farmacéutica, tiene una oportunidad eh, sentida en Estados Unidos de que eh, no puede depender de una nación hostil, en unos sentidos como China, para sus elementos de seguridad nacional, como uh -huh. en las medicinas. Uh -huh. este, eso es una oportunidad que existe por unos tiempos y alguien la va a llenar. O sea, eso no está ahí esperando nosotros lleguemos. Eh, y eso se tiene que mover Puerto Rico con esa oportunidad. O sea, el ayudante de Trump, de nombre Navarro, que es de ultraderecha, no viene a Puerto Rico a ver la farmacéutica porque quiere bañarse en la playa de Luquillo, ¿sabe? O sea, esta, esta gente vienen porque quieren hacer algo, porque que entienden que es parte de, de su seguridad, de nacional, seguridad nacional, porque no es lo mismo tener una fábrica de una medicina vital o los marcapasos o lo que sea en, en Guayama que tenerla en Shanghái. ¿verdad? porque allá pues esto eh, y al lado de Hong Kong tú no sabes lo que va a pasar y con Taiwán por, por lo tanto esa es una oportunidad para hacer un, un foco estratégico de eso yo creo que a los americanos no le importa tanto como yo quisiera las imágenes internacionales yo trabajo con eso mis... creo que hay unos intereses en el Caribe por la situación de Venezuela y otros eh, puntos yo me recuerdo algo que aquí dijeron de entrada hace 30 años aquí habían inmigrantes en nuestras playas de aguadilla, de rincón, que morían todas las semanas.
5: Hey.
3: Mm. O sea, eso. Mujeres pariendo en eso, eso yo lo vi y sí, eso sí, sí. afecta la psicología del puertorriqueño, donde tú tienes algo que alguien muere por tener. O sea, alguien que arriesga la vida por algo que, que mm. tú das por natural. ¿verdad? Entonces, <coughs> ahí hubo una estrategia en la cual tuvimos alguna participación, nosotros muy leve, pero Hernández Colón, mucho, eh, de que. ¿Por qué una gente migra? Si tuvieran una fábrica allí que les dé trabajo y una no, vida no decente, no, 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 no brincan de... esa verja, no se tiran a un, Usted sabe lo que meterse en una yola que sube y baja. Yo he estado allí con esa yola. Y mire, es usted, un día que está suavecito bien, pero el día que no está suavecito se le va el alma cuando eso sube y baja a uno. El... Este, y eso yo creo que es una oportunidad que se ha reconocido allá en la medida en que ...la alcaldesa participara... ...y empuje esas prioridades... Eh son vitales para hacerle justicia a la gente más vulnerable ahora, si ahí hay algo importante es que es una conciencia de que tú necesitas una economía vibrante que dé trabajo, porque si tú no tienes trabajo, entonces no la, las ayudas en vez de ser temporeras se tornan permanentes y a la larga pues tienes que eh, vivir de, la, de, de esa ayuda, y lo que hay ahí detrás es que aquí se puede generar una economía de trabajo eh, y que nosotros yo lo puedo decir aquí, o sea, ahí van a haber discusiones, pero algo que ella dijo, ¿verdad? Es que nadie, y tú lo ves en la posición del PIB y lo ves en la posición de Víctor, o sea, aquí las agendas de Puerto Rico no pueden estar limitadas por las discusiones de estatus porque nosotros no. nos, ustedes pueden eso puede tardar como tardan todas las cosas aquí de estatus, pero la urgencia de hacerle justicia a nuestra gente tiene prioridad.
6: Aquí tiene tiene que el dinero solamente el 40% del dinero se, se... Ha utilizado. Eh, una de las cosas que dice el plan Biden-Harris es que van a liberar el dinero que hay en vivienda, ¿verdad? Y ese dinero es importantísimo, no solamente para la reconstrucción de las casas, no es no ponerle un techo bueno una casa de madera, es cambiar la casa de madera por una casa resiliente de vela que aguante, que tenga paneles solares, que tenga eh, eh, cisterna donde la gente pueda funcionar. Los huracanes van a seguir viniendo. El cambio climático es cierto. Está eh, y, y, y yo creo, ¿Y de sí, manera? no, es horrible. Horrible uno ver esas, esas fotos. Pero yo creo que, que no es ni siquiera el subtexto. El, el, el underlying theme eh, de todo ese plan es lograr un desarrollo económico para Puerto Rico que sea sustentable y que, pase y rebase la ayuda eh, multibillonaria que eh, se va a recibir y que se utilice y llegue a las manos adecuadas. Hay una parte ahí que hablan del dashboard, de cómo, sí. de cómo pero no un dashboard de esto, sino sino ver exactamente desde dónde está un dinero hasta dónde llega el dinero y que le llegue a las manos apropiadas. Y, y para que eso se concrete, tiene que haber una visión fuera de los deslindes estrictos del estatus eh, todo el mundo sabe lo que yo creo y lo que yo eh, 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 trato de alcanzar para Puerto Rico pero hoy hoy hay gente pasando hambre hambre textos que yo les pueda enseñar de líderes comunitarios me puedo dar 15 compritas y eso le parte el alma a uno cuando llega la gente y dice, yo no tengo dinero para comer y nos dice no, que eso no puede estar pasando, y, y pasa sí. semana tras semana tras semana desde abril hasta agosto nosotros repartimos comidas para familias enteras por la semana entera y volvíamos a las mismas familias a la semana siguiente y eso, lograr ese desarrollo económico sustentado y a la par ir obteniendo los, los poderes políticos para lograrlo eh, a mí me parece que es eh, extraordinariamente importante y que está plasmado en ese plan, está en español y en inglés así que no hay excusa para este, no leerlo
1: señora alcaldesa tenemos que dejarlo porque ya son las 7 19 horas para que Héctor Luis eh, la entienda eh, un privilegio tenerla aquí, de verdad que siempre es como un rayo de luz y de esperanza, así que le deseamos lo mejor. No,
6: y cuando quieran, porque hay muchas cosas no, que pasan de... allá sí. que no discutimos aquí. Volverá,
1: porque de verdad que su... Su personalidad y su entrenamiento eh, vale la pena oírla. Ha pasado una hora y cinco minutos y no, ni nos hemos dado Ay, cuenta.
6: Callo, nos pasamos del tiempo, no, no,
1: no, ni hemos dado cuenta. Y eso es bueno. Eso quiere decir que está hablando cosas a veces en este mundo de radio. esta
0: emisora y sus anunciantes minutos, no se, se solidarizan más. necesariamente <risas> con las expresiones.
1: Vertidas. De,
6: gracias, cinco, gracias es a ustedes por el privilegio
1: tenerla aquí y la felicitamos nuevamente. Y, por... el,
6: y el domingo 20, no se olviden de los 3.000 que no están.
1: Ah, ¿verdad que soy ya...? No, yo, no, yo prefiero
6: de
3: Yulina, ¿eh? Va. a que se nos murieron un faro a nosotros.
1: Es... Señores, tenemos que irnos.